0: فينا العمامه مر علينا المسح على العمامه و... ولم نتكلم عليها <تصفيق> العمامه يمسح عليها لكنها خاصه بالرجال اما النساء فلا يمسحن العمائم بل ولا يحل لهن لباس العمائم لان ذلك من باب التشبه بالرجال وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال وهنا نطرح سؤالا لباس النساء البنطلون هل يعتبر تشبها بالرجال الى الان نقول نعم لان ذلك غير معتاد في النساء وعليه فلا يجوز للمراه ان تلبس البنطلون حتى وإن كانت عند زوجها لأنه ليس ليست العلة أنه يبين ما خفى من عورتها حجما بل العلة أنه من خصائص ثياب الهجاء وهذه مسألة ربما تخفى على بعض النساء إذن لا بد أن تكون عمامة على رجل وهل يشترط أن يلبسها على طهارة؟ وهل لها وقت؟ وهل تمسح في الحدث الأصغر والأكبر؟ أما الأول فليس في السنة ما يدل على الشراط أن يكون لبسها على طهارة، والقياس على الرجل قياس مع الفارق، هذا إذا سلمنا القياس في العبادات والفارق أن فرض الرجل الغسل وفرض الراس المسح وطهارة المسح أخف فإذا لزم أن يكون لبس الخفين على طهارة لم يلزم أن يكون لبس العمامة على طهارة الثاني هل لها وقت محدد الجواب فيه خلاف بعض العلماء يقول هي إيه كالخف قياساً عليه والصحيح أنها ليس ليس لها وقت محدد. ما دامت على رأسك فامسحها وإذا خلعتها فلا تمسحها علوك، خلعتها لا ليس على رأسك. لأنه ليس هناك دليل على تحديد مدتها. وقياسها على الخف ها؟ كالأول نقول بها كالأول أن الخف ملبوس على عضو يجب غسله. وهذه على عضو لا يجب أصله فكانت اخر. الثالث هل تمسح في الحدثين؟ الجواب لا، تمسح في الحدث الاصغر. لان الحدث الاكبر ليس فيه شيء ممسوح. ولانه قد روي عن النبي عليه الصلاه والسلام ان تحت كل شعره جنابة. ولا بد اذا من خلع العمامة و وغسل الرأس في في الحدث الأكبر. طيب وهل يلحق بالعمامة؟ الطاقية والشماغ والغطرة أو لا؟ نعم لا يلحق. كما لم كما لم يلحق النعل بالخف. لسهولة نزع النعل ولسهولة هنا نقول لسهولة نزع التقيه واللطف ولهذا لو فرضوا أن الإنسان لبس ما يسمى عند الناس بالقبع تعرفونه؟ القبع شيء يلبس شيء يلبس على الرأس كله وله طوق يتصل بالرقبة ويلبسه الناس في أيام الشتاء نعم وقد اختلف الفقهاء هل يمسح عليه او لا والصحيح انه يمسح لأن العلة لأن العلة في العمامة موجودة فيه او او اولى العمامة فوق الراس تس تبصرها هكذا وتمسح لكن هذا يحتاج الى خلع ثم لبس ثم الراس كله دافئ به فلو فتحت الراس في ايام البرد وهو قد وهو ساخن من هذا القبر لكان في ذلك تعرض للضرب وهذا يلبسه كثيرا الذين تقول اسفارهم من اهل السيارات سيارات النقل كبيره نعم هذا ما أن نتكلم عليه لاننا الحقيقه هذا ما تكلمنا عليه اطلاقا نعم أي الصحيح انها ليست ليس بشرط ان تكون محنكه ولا ان تكون ذات لؤابه الفقهاء رحمه الله عندنا فقهاء الكناب لا بد ان تكون محنكه او ذات لؤابه والصواب انه ليس بشرط وش يلبسنا؟ <تصفيق> لبسنا حتى يعني الامامه ما يجوز لا يجوز للمراه ان تلبس الامامه اصلا. لباس خاطر يا طيب وهل هل هو من جنس القبعه الذي يحتاج الى الى مشقه في نزعه ولبسه؟ لا يقولون في مشقه في بس اذا كان كذلك فالفقهاء يقول يجوز للمراه ان تمسح على الخمار إذا كان مداراً تحت الحوض.
1: سبحان الله، بالنسبة لـ لبس النساء ما يسمى البنطلون. ترون التحريم لا لأنه يشف أو يبين من عظام، وإنما لأنه لباس من لباس الرجال. نعم. هو الحقيقة الشيخ الآن ليس من بس الرجال البنطلون. يعني كثير من النساء اليوم يلبسون
0: البنطلون. أنا قلت ما وش قلتكم جماعة؟ قلت الآن أنا خايف من المستقبل وغداً يكون رجال والنساء فيه سواء فيزول التشبه. الآن مو من عادة النساء يا سليمان. البنطلون يا ها؟ البنطلون؟ إيه. مو من عادة النساء. يا
1: شيخ هو هو. أه. نعم؟ البنطلون أحسن الله إليكم وصحيح صحيح أنه كأدق لباس ظاهر يلبس كلبس الرجال بنطلون هذا غير موجود. لكن كثير من النساء.
0: في زماننا الحاضر فيما يبدو العلم عند الله. إيه. يلبسنه تحت لباسهن الظافي. السروال. السروال سروال يا أخي أجل أنا أنا الآن. على كل حال أنا أنا بلغتكم بأن هذا الباب إيش؟ التشبه. وإذا انتشر الشيء وزال التشبه زال الحكم. يبقى عندنا الان نظر اخر وهو العوره. العوره اذا كان ليس عندها الا الا زوجها لا ما, ما يضفي. انتهى هذا اخذنا ثلاثة نعم.
1: حدثنا خالد بن مخلد، قال حدثنا سليمان، قال حدثني يحيى بن سعيد، قال اخبرني بشير بن يسار، قال اخبرني سويل بن النعمان. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصحبة صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالس فلم يؤت إلا بالسويق فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ
0: اللهم صل وسلم الله قوله فأكلنا وشربنا هذه مسأله أظن الاخر شار ما موجود يقول الاطباء انه ما لا يحسن ان تشرب بعد الاكل انتظر نصف ساعه ثم اشرب فما رايكم بهذا الراي ها غير صحيح نعم.
1: انا قيل
0: ذكر لا نقيل ذكر الشرب اثناء الاكل ما هو وقال إنه لا يعني مو جيد، ولكن مع ذلك قال العادات لها طبائع ثوان لها طبائع وثواني يعني لو اعتاد هذا الإنسان إنه كل لقمة بعدها شرب يوجد بعض الناس اعتاد الشرب فيه أثناء الأكل ما في ما يضر اعتاد هذا الشرب. لكن بدون عادة يقولون لا ينبغي أن تشرب أثناء الأكل ولا أن تشرب بعد الأكل الفضل ولكني انا اظن ان قول الله تعالى كلوا واشربوا نعم يدل على انه يجوز الجمع بين الاكل والشرب خلافا لمن للاطباء ان صح هذا عنه فنقول كل واذا عطشت وانت في اثناء الاكل فقل بسم الله واشرب واذا انتهيت فاشرب واكثر الناس الان خصوصاً الذين يكون التمر يشربون بعدهم لبنا على طول وربما يشربون ماء ولا أدى عن سليم وش يقول
1: مجرم
2: في
0: التمر مجرد؟ التمر ترى أن نشرب من نأكل. ولا ننتظر نص ساعة؟ إيه؟ الناس ما
2: الناس
0: يعني حتى من إيه؟ عادة إنسان الناس. هذا الناس هذه مش المشكلة الآن. هل إنه يحسن أو هل إنه لا يضر؟ إذا شرب الإنسان بعد الأكل أو لا؟ أنا أظن أن الأدلة تدل على أنه لا يضر. وأنا قد يكون من المصر تجمع بين الأكل والشرب. وهنا يقول يقول علي الراوي أكلنا وشربنا. أكلنا وشربنا. والظاهر أن الشرب كان بعد الأكل مباشرة. الشاهد قوله ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. يعني لم يتوضأ للمغرب وفيه كما سبق عدم وجوب الوضوء مما مست مما مست النار، نعم. إله أنا كل حال يظهر لي أنه لا بأس. وقلنا لذلك سبق, سبق كلامنا في قلنا ان قوله ان له دسما يدل على ان كل شراب او طعام يكون له بقايا في الفم فانه ينبغي ان يتمضمض منه نعم
1: باب من الكبائر الا يستتر من بوله حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائض من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستفر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريده فكسرها كسرتين فوضع على كل قدر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله ان يخفف عنهما ما لم تيبسا او الى ان
0: ييبسا. هذا ايضا من الكبائر ان لا يستتر من موت. من اين اخذ البخاري رحمه الله انه من الكبائر. من إثبات العذاب في ذلك وقوله أن لا من بوله يعني لا يستبرئ منه ولا يستنزف منه كما جاء ذلك في بعض ألفاظ الحديث ولهذا عدي بمن الدالة على التخلي ولم يعد بفي الدالة على الظرفية ثم ذكر حديث ان النبي صلى الله عليه وعلا وسلم مر بحائط من ايطان المدينه او مكه وهذه للشك والصواب المدينه فسمع صوت انسانين يعذبان في قبورهما وما اعظم الفزع لو اننا اذا خرجنا المقابر سمعنا هذه الاصوات المزعجه وهم يعذبون ولكن من رحمه الله عز وجل بنا ومن لطف الله بالأموات أننا لا نسمع أصواتهم إذا كانوا يعذبون، وإلا لكانت تزعجنا كثيراً وتفضح هؤلاء الذين يعذبون أيضاً، لكن من رحمة الله عز وجل ولطفه أن ستر ذلك عن الناس، يقول: لكن قد يسمع أحياناً قد يسمع أحياناً صوت العذاب وقد يرى شعلة من النار تأخذ من القبر لكنه نادي وهنا سمع النبي عليه الصلاة والسلام الرجلين يعذبان فقال صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى قوله ما يعذبان في كبير ثم قال بلى يعني بلى إنه كبير وليس بين ذلك تناقض لأن نفي الكبير في الأول بمعنى الشاق عليهما يعني لا يعذبان في امر كبير يشق عليهما التخلي منه. ثم قال بل انه كبير من حيث الذنب والعقوبة. وهذا نص صريح في ذلك من كبائر الذنوب. غير ما استنتجنا منه اولا. ثم قال احدهما كان احدهما لا يستتر من بوله. وفي لفظ من البول فاخذت الشافعيه ومن وافقهم ان جميع الابوال نجسه حتى بول ما يؤكل لحمه ولكن, ولكن ما ذهبوا اليه من الاستبدال فيه نظر لان ال قوله من البول العهد الذهني ويفسر ذلك قوله من ايش؟ من بوله فالمراد من البول النجس وهو بول الآدمي، وقوله وكان الآخر يمشي بالنميمة نسأل الله العافية يمشي يدل على أنه ساعٍ في النميمة بين الناس ليس واقفاً يمشي يأتي فلان يقول فلان يتكلم في كذا فينم الحديث ليفرق بين الناس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم انه قال لا يدخل الجنة قد عينا ما. فالنميمه من كبائر الدين. وقد قال الله تعالى: ولا تطر كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وليتنا نتأدب بهذا الادب. لكننا اذا جاءنا شخص وقال ان فلانا يقول فيك كذا وكذا اخذناه على ايش على قبول والله يقول لا تطع لا تطع كل حلاه منهم من الشائم الممازن من, من, الشائم من واذا كان الله يرشدنا الى هذا فلا ينبغي لنا ابدا ان نقبل من جاء الينا يقول ان فلانا يقول فيك كذا وكذا ولنعلم ايضا أنه إذا نم إلينا حديث غيرنا فسينم حديثنا إلى غيرنا إن هذا طبقه والعياذ بالله النميمة يقول نفهمنا كبائر الذوق. وهل تركها سهل لما قال لا يعذبني في كذير هل هو سهل ترفها هذا يحتاج توقف بارك الله فيكم، سهل تركها لأنها كف كف الإنسان نفسه عن الشيء سهل، الذي يعتادها لا شك أنها ستصعب عليه ولكن يعني سيصعب عليه تركها ولكنه إذا اتقى الله عز وجل سهل عليه، ثم دعا بجريدة عندكم بجريدة ولا بجريد؟ بالتاء ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منها كسرة فقال فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبس أو إلى أن تيبس ولماذا قال لعله يخفف عنهما قيل ان الرسول عليه الصلاه والسلام اراد ان يبين امد التخفيف فقط يعني لعل العذاب يخفف عنهما حتى تيبس هذه الجليله فيكون في هذا بيان امد التخفيف فقط وقيل لانها اذا كانت خضراء تسبب واذا يبست انقطعت التسبيح ثم اخذ اهل البدع من هذا انه ينبغي لنا ان نجلس عند القبور نسبح الله لا يلونها من اجل ان يخفف عن عن اهل القبور ولكن هذا القول ضعيف يضعفه قوله تعالى تسبح له السماوات والسبع والارض ومن فيهن وهذا يشمل الاخضر واليابسة وإن من شيء إلا يسبح بحمده وحينئذ يتعين الاحتمال الأول وهو بيان أمد إيش التخفيف هذا هو المتعين أخذ بعض العلماء رحمهم الله أنه يسن أن يضع على القبر غصنا أو جديدة خضراء بهذا الحديث فيقال سبحان الله هذا حرام لأن معناه سوء الظن بهذا القبر لأن رسول عليه الصلاة والسلام ما كان يضعها لكل القبر. على كل قبر ولكنه وضعها على هذا هذين القبرين لأنهما يعذبان فهل أنت الآن تعتقد أن هذا يعذب؟ كان لا أعتقد ولا يمكن أن يعتقد لأن هذا من أمور الغيب. لكن أخشى أن يعذب. لأنك تخشى أن تعذب؟ أنا أسات الظن. إلا أرجو الله أن يكون قد غفر له. ثم هذا الأمر الذي قلت وارد في كل من يدفن. وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم كلما دفن أحدا جعل عليه جريدة؟ لا. وبهذا يتبين ضعف هذا القول أي أن يوضع على القبر غصن أخضر من شجر أو جريد أو ذلك والله ما أحد نعم وهذا نعم
2: نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه باب ما جاء في غسل البول وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستكر من بوله ولم يذكر, يذكر سوى بول الناس حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمس عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستفر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه ثم اخذ جريده رطبه فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحده قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا قال ابن مثنى وحدثنا وخيع قال حدثنا الآمش قال سمعت مجاهدا مثله يستفر من بوله
0: أشار هذا قوله من بوعه واشار البخاري رحمه الله بقوله اشار بقوله ولم يذكر سوى بول الناس اشار الى رد قول من يقول ان جميع الابوال نجسه وليس كذلك فابوال ما يؤكل لحمه طاهر ولهذا لما امر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم العربيين ان يلتحقوا بإبل الصدقه وان يشربوا من ابوالها والبانها لم يامرهم بغسل الاواني من الابوال فالصواب الذي لا شك فيه ان البول الذي يجب التنزه من هو بول الادم او بول ما لا, لا يؤكل لحمه واما ما يؤكل لحمه فان بوله طاهر نعم
1: باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه باب صب الماء على البول في المسجد حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عثبه بن مسعود أن أبا هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من فإنما بعثهم ميسرين ولم تبعثوا معسرين حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم باب يهريق, يهريق الماء على البول حدثنا خالد قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال يا بي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق
0: عليه هذه الأبواب رحمه الله نبوها البخاري رحمه الله وهي في حديث واحد رواه أنس وأبو هريرة رضي الله عنهما والقصة أن أعرابياً دخل المسجد، وكان في المسجد رحبة، رحبة يعني متسع متساع، وكان عادته أي الأعرابي أنه ما تحتاج إلى قضاء الحاجة جلس وقضى حاجته في البر، فظن أن هذا الأمر ثابت في هذه البرح أو الرحبة. فجلس يبول فلما رأى الصحابه رضي الله عنهم زجروه ونهوا يرحمك الله فقال فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لا تظلموه وقال انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ولما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ان يراق عليه ذنوب منا يعني دلوى ثم جاء الاعرابي فقال ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الاذى والقدر انما هي للصلاه وقراءه القران والتكبير او كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيستفاد من هذه القصه عذر الجاهل بجهله لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يوضح هذا الاعرابي ويستفاد منه دفع اعلى المفسدتين لادناهما وذلك ان اقرار الاعراب على ان يبقى يبول في المسجد لا شك انه مفسد لكنه دفع بها ما هو اكبر منه لان هذا الاعراب اذا قام فانما يبقى مكشوف العوره ويتساقط البول على ارض المسجد في مساحة اكثر مع انكشاف عورته واما ان يستر عورته بازاره وحينئذ يتلوث ازاره بالنجاسه وهاتان نفسيتان عظيمتان ثم انه لو قطع بوله في حال اندفاع وتعرفون ان البول اذا نزل من المثانه وهي ممتلئه يكون اندفاعه قويا فإذا حبسه فربما يكون في ذلك أثر على قنوات البول والضرر يجب تفاديه بقدر الإمكان ويستفاد من هذا الحديث أنه متى حصلت المعاملة بالأيسر فهو أولى لقوله صلى الله عليه وسلم انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهذا له شواهد كثيره وهو استعمال المياسره والرفق وقد اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العود وان الرفق ما كان في شيء الا زانه ولم من شيء الا شانه. قد يحمل الانسان الغيره على الاندفاع بقوه وشده فيقال ان هذا الاندفاع نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام اليس نهى الصحابه لما قاموا يزجرون هذا الاعرابي الجواب بلى اذن الاندفاع بغيره بدون تعقل لا شك انه منهين عنه من فوائد هذا الحديث طهارة الماء، ضهارت الأرض إذا تنجست بصب الماء عليه ولكن يقال إذا تنجست الأرض فإن كانت، فإن كان للنجاسة عين قائمة كما لو تنجست بعذرة أو بدم جف، فالواجب أولا إيش؟ إزالة العين، ثم صب الماء على اثرها اما اذا كانت النجاسه لا يبقى لها عين بل تشربها الارض كالبول فانه يكتفى بصب الماء عليها واستدل بهذا الحديث على ان الارض لا تطهر بالشمس ولا بالريح لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر ان يصب على البول نعم، وأجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد بهذا المبادرة إلى تطهير الأرض، وهذا لا ينفي أن تطهر بالشمس والريح، لكن مع طول المدة والمسجد كما نعلم جميعًا ينتابه الناس، فلا بد أن نبادر بتطهير وعلى هذا فلا يكون في هذا الحديث دليل على انه على ان الارض لا تطهر للشمس والريح ومن فوائد هذا الحديث وجوب تطهير محل الصلاه لقوله اريقوا على بوله والاصل في الامر الوجوب ومن فوائد الحديث ايضا أن تطهير المسجد من النجاسة فرض كفاية يؤخذ من قوله أريق وأنه أمر هو عليه الصلاة والسلام أن يصب على بوله ذنوب من ماء وهو لم يفعل هو لم يفعل عليه الصلاة والسلام ولو كان فرض عين لفعل فتطهير المساجد من النجاسات فرض كفاية ويستفاد منه انه يشترط لصحه الصلاه طهاره البقعه انتبه لهذا الاستدلال هل يتم او لا انه يشترط لصحه الصلاه طهاره البقعه هذا هو المعروف عند اهل العلم ولكن نازع فيه بعض المتاخرين وقال إن وجوب تطهير المسجد لا يدل على وجوب تطهير البقعة في الصلاة، وإن دل على وجوب تطهير البقعة في الصلاة فإنه لا يدل على أن ذلك شرط لصحة الصلاة، ولكن الصواب أنه شرط لصحة الصلاة، لأن الأمر بتطهير البقعة يعني أن ذلك واجب، فإذا تركه الإنسان أي ترك تطهير بقته يبقى التي يصلي عليها وصلي على شيء نجس لم تصح صلاته لا 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 شك فيها ومن فوائد هذا هذا الحديث ان انه ينبغي ان يعامل الجاهل بما تقتضيه حاله ولهذا دعا النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا العربي واخبره بان هذه المساجد لا يصح فيها شيء من العذى والقدر فارتاح الاعرابي واطمان وقد روى الامام احمد رحمه الله في هذه القصه ان الاعرابي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا لانه اطمان اليه الى معامله النبي عليه الصلاه والسلام عامله بالرفق واللين واخبره واستفاد ان هذه المساجد لا يصعب فيها شيء من الاذى والقدر واما الصحابه فنهروه وزجروه والأعراب على فطرته يريد ان يحرم الصحابه من الرحمه لأنهم زجروه ونهوه ويثبت الرحمه لمن نعم لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي عامله بهذا اللطف واللين ولنفسه ايضا لانه لم يسلم الا لرحمه الله عز وجل هل يستدل بهذا الحديث على انه لا لا يجب الاستنجاء ولا الاستثمار من البول؟ لا الجواب لا لانه في مسكوت عنهما في هذا الحديث وحديث ابن عباس السابق يدل على وجوب التنزه من ايه؟ من البول كقوله اما احدهما فكان لا يستتر من بوله نعم يجب عليه ان يزيلها او يخبر المسؤولين عن نظافه المسجد فيزيلوها نعم نعم الفرش الآن كما نعلم غالب الفرش الذي يوضع على الأرض يلصق بها ولا يمكن إفراده فكيفية تطير هذا أن نأتي بالاسفنج أولا ولأجل أن يشرب هذا الإسفنج ما كان في الأرض من الماء من البول مثلا فإذا تنقى صببنا عليه الماء ثم اتينا اسفنجه جديده او بالاولى بعد غسلها و التقطنا الماء الذي صب عليها، اذا صب عليها ثلاث مرات فنرجو ان تكون طهرت. ولان ورد في الحديث انه لم يؤمر باسفنجه وهناك قاعده تكون <تصفيق> عدم الفكر ليس فكره
2: العدم. نعم هذا
0: ينقع في وصف عند من الناس حتى نصف المسلمين بيعرفون الحكم هل هو يعني عادي مثلا نجد في الآن نعم هل ينقع في الضابط؟ لا لا ضابط نعم يعني ما اقتضت ما اقتضت الحال ان يذكر ولم يذكر ولكنه بين في 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 احاديث اخرى لابد ان يكون مبينا فمثلا اذا كان هذا الحكم مبينا في احاديث اخرى ثم جاء هذا الدليل ولم يذكر واراد احد ان يعارض ال ما ذكر في النصوص الأخرى بهذا الحديث نقول لا معارض لأن عدم الذكر ليس ذكر العدم وليس معناه أن يثبت شيئا لم تثبته الأدلة هذا ممنوع في في لبا في لبا العبادات فقولهم عدم الذكر ليس ذكر العدم لألا يعارض به النصوص الذاكرة لهذا الشيء نعم
1: باب بول الصبيان حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عثبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Wings- إلى
0: ولا رسول الله؟ إلى 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 كل نسخ.
1: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجله فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغصله
0: اللهم صل الله عليه هذا في باب هذا في حكم بول الصبيان هل هو نجس أو لا وإذا كان نجسا فكيف يوصل أما الجواب عن السؤال الأول فإننا نقول إن بول الصبيان نجس. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بغسله. وأما كيفية غسله فإنه ليس كالنجاسة المغلظة، بل نجاسته مخففة. فتطهيره مخفف. كيف يطهر؟ يؤتى بالماء فيصب على مكان النجاسه حتى يشملها كلها ويطهر بذلك ولا يحتاج الى فرد ولا الى عصر الا اذا اراد الانسان ان يعصره من اجل سرعه نشافته فلا باس لكنه ليس هناك ضروره الى ذلك وقول هذا الحديث لم ياكل الطعام هذا إشارة إلى العلة وهو أن هذا الصبي يتغذى باللبن قال العلماء والفرق بينه وبين من يتغذى بالطعام أن الذي يتغذى بالطعام يتغذى بشيء ثقيل ثقيل طعام أكل وشرب بخلاف الذي يتغذى باللبن فإن اللبن خفيف فإذا شمع خفة اللبن مع صغر الصبي صار في النجاسه خفيفه ولكن هل يستوي في ذلك الذكور والاناث الجواب لا هذا خاص بالذكور ووجه ذلك ان الاصل في النجس وجوب غسل. خرجنا عن هذا الاصل بما ثبت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الأطفال الذكور أنه يكفي في تطهير بولهم النظر فتبقى الإناث على إيش على الأصل أنه لا بد من الغسل كما أننا نقول إن عذرة الصبي الذي ينضح بوله لا بد فيها من من الغسل لأن هذا هو الأصل ويستفاد من هذا الحديث من الناحية التربوية أن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جانب كبير بل أكبر من من التواضع، حيث يؤتى إليه بالصبيان ويجلسهم في في حجره عليه الصلاة والسلام، ويستفاد من حلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا الصبي البال الذي بال على على ثوبه لم يعنفه ولم يعنف اهله ولم يقل لا بارك الله فيكم كيف تبدون هذا الذي نجسنا نعم وانما سكت ودعا بناء لازاله المفسده ونظير ذلك ما ثبت في حديث الاعرابي ويستفاد من هذا الحديث جواز جواز سؤال الغير فيما جرت به في العاده ولم تحصل به منه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم دعانا